0: im Himmel schaut auf die Erde. Zum 20. Todestag des Schauspielers Gustl Beierhammer. Ein Feature von Josef Berlinger.
1: Der da Ende April 1993 im Münchner Waldfriedhof zu Grabe getragen wird ist keiner der üblichen Toten, keiner, dem nur die Familie und ein paar Verwandte die letzte Ehre erweisen, allenfalls noch zwei, drei Dutzend Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Das hier ist ein besonderer Toter. Hier trauert ein ganzes Land, hier trauert eine Fernsehnation, hier trauert das Theatervolk. Gustl Beierheimer ist gestorben. Ein paar Jahre vor seinem Tod steht Bayerhammer als Friedhofsgärtner vor der Kamera für das ZDF. Für eine der braven, gefälligen, weißblauen Geschichten. Als Friedhofsgärtner sieht er sich die Gräber noch von oben an. Bayerhammer spielt einen Faulpelz, dem die Arbeit schnell zu viel wird. Ein Faulpelz, der seinen Schubkarren lieber dekorativ herumstehen lässt, als ihn zu füllen, zu schieben, wieder zu leeren und wieder neu zu füllen. Einen Faulpelz, der lieber selber sein Bier trinkt, anstatt die in der Mittagssitze dürstenden Blumen am Grab mit Wasser zu gießen. Einen Faulpelz, dem jedes noch so kurze Läuten der Kirchenglocke eine Aufforderung ist, eine Pause einzulegen. Auch Beyerhammer selbst in seinem intensiven Schauspielerleben hat die kleinen Pausen geliebt. Vor allem seine legendäre Brezenpause während der Theaterproben. Aber seine kleinen Pausen waren nicht Flucht vor der Arbeit, sondern Regeneration. Seine kleinen Pausen waren dazu da, die große Arbeit noch besser, noch perfekter, noch konzentrierter zu erledigen. Diese Arbeit ging ihm über alles. Diese Arbeit wurde ihm nie zu viel. Diese Arbeit beherrschte ihn.
2: Eins ist, dass er starkes Übergewicht hatte, was ja im Alter nicht mehr so gut ist. Und dass er geraucht hat wie ein Schlot.
1: Ilse Neubauer. Schauspielkollegin und gute Freundin.
2: Er hat zwar schon ersten Infarkt gehabt, und dann hat das Rauchen aufgehört und seine Frau gleich mit ihm. Die haben wirklich beide geraucht wie die Schlote. Aber das war ein bisschen zu spät. Es war etwas zu spät.
3: Er hat das schon immer wieder angedeutet, wie er da Bekanntschaften mit dem Krankenhaus hat machen müssen, dass er jetzt das nicht mehr so macht und das etwas weniger.
1: Wolfgang Streubel, ein Freund und Vereinskamerad.
3: Aber er war so ein Vollblutkomödiant, dass er einfach nicht von der Theaterluft lassen konnte. Das war für ihn das Leben. Und auch wenn er gesagt hat, nein, den Termin, ja, das ist mir jetzt vielleicht doch zu viel. Und so, er hat es gemacht.
1: Sein erster Herzinfarkt erwischt ihn auf der Bühne. Mitten in der Aufführung. Vor seiner zentralen Szene als Wittiber im gleichnamigen Stück von Ludwig Thoma. Trotzdem spielt er weiter bis zum Schluss. Einen Tag darauf liegt er auf der Intensivstation. Es steht spitz auf Knopf. Der Bordelkrammer klopft an seine Tür. Aber Gustl Bayerhammer kann ihn abwimmeln. So wie einst der weiße Mann den Indianer betäubte, so tut es auch der Bayerhammer mit dem Bordelkramer. Er gibt ihm Whisky, keinen Kerschgeist wie der Brandner Kasper. Es reichen ein paar Gläser zum Rausch. Den Whisky ist der bayerische Bordelkramer nicht gewohnt. Ein Kartenspiel und eine Wette sind also gar nicht mehr nötig, um eine Schonfrist herauszuschlagen für ein Weiterleben. Was der Bayerhammer nicht weiß, diese Schonfrist wird nicht einmal halb so lang sein wie die 18 Jahre beim Brandner Kasper. Der Bordelkramer kommt bald wieder und lässt sich beim zweiten Mal nicht mehr zum Narren halten.
4: Er war oben, in seinem Arbeitszimmer, glaube ich, und sie war unten. Da hat sie dann erzählt, da hat sie plötzlich einen Schlag gehört. Dann ist er hochgelaufen und da liegt er da.
1: Helmut Seibert, ein guter Bekannter von Gustl und Irmgard Beyerhammer aus Kreiling, ihrem Wohnort.
4: Sie wusste von nichts vorher. Das ist also so passiert. kann
5: man noch gar erinnern, wie das passiert ist.
1: Pepst Toller, ein guter Freund und
5: Stammtischbruder. Ich habe mit meinem Buben Golf gespielt. Wir sind im Auto haben, da sagt er zu mir Du Papa, spielen wir morgen wieder Und ich sage zu ihm, sag ich, nein, morgen habe ich mit dem Gustl Stammtisch Und im selben Moment, in einer kleinen Sekunde Kommt im Radio die Nachricht, dass der Gustl gestorben ist Saufst, na stirbst Und saufst du nicht, stirbst da, Saufst, na stirbst Und saufst du nicht Stirbst da. Bier,
4: Rappen, es <lacht> ist gleich vorbei, dann kommen wir ins Reich der Stille.
1: Die Himmelfahrt geht zügig vonstatten. Am Fegfeuer wird Bayerhammer vorbeigelotzt. Zu wenig echte Sünden sind auf seinem Konto, als dass er Zwischenstation machen müsste. Nur einen kurzen Blick kann er erhaschen auf die armen Seelen, die da schmoren. Etliche Großkopfer, die sich da, da mit hochrotem, schmerzverzerrtem Gesicht in einem Kessel hocken und ihm flehend zuwinken. Als der Brondelkrammer den Gustl-Bayerhammer am späten Abend dieses späten Apriltages 1993 an der Himmelspforte abliefert, ist das Tor zum Paradies verwaist. Weit und breit ist kein Bordner zu sehen. Nur ein Zettel hängt an einer kleinen weißblauen Säule. Willkommen Adolf Gustav Rupprecht Maximilian Bayerhammer, alias Gustler, alias Kommissar Feigl, Meister Eder und Co. Übernehmen Sie ab sofort die Rolle des Portners, alias Petrus. Das ist ein Befehl von höchster Stelle. Sollten Sie ihn verweigern, müssen Sie hier mit dem Fassbinder zusammenwohnen. Himmlischen Gruß, Erzenkel Michael. Klammer auf, bin beim Kartenspielen. Klammer zu. hätte sich der Gustl Beierhammer nicht träumen lassen. Er, der im Münchner Residenztheater an die 730 Mal diesen Portner gespielt hat, diesen polternden Petrus im Himmel im legendären Theaterstück von Brandner Kaspar, er muss nun auch im wahren ewigen Leben diese Rolle übernehmen, auf Befehl von ganz oben. Dass es hier im Paradies auch schon wieder Gebote und Befehle gibt, das enttäuscht ihn. Aber soll er den Auftrag verweigern? Hat er nicht auch auf Erden als Schauspieler gern widersprochen? Ja, er hat widersprochen, wenn ihm etwas nicht passte. Aber er war kein Querulant. Er hat beim Proben, beim Drehen fast immer loyal
0: mitgearbeitet. Keine Zicken, kein großes Aufgespiele. Ich bin der Gustl. Mir kann keiner. Und wenn Ides sagt, dann wird es so gemacht. So kenne ich ihn nicht.
1: Michaela Mai, Schauspielkollegin und gute Freundin.
0: Er hat sich wohl versucht durchzusetzen, wenn er was spielen wollte, was so nicht anerkannt wurde oder vom Regisseur nicht gesehen wurde oder beachtet wurde. Aber im Grunde seines Herzens war er ein herzensguter Mensch.
1: Gustl Beierhammer lehnt am Tor zum Paradies und sagt, ja, er beugt sich seinem letzten großen Regisseur. Er nimmt den Auftrag an. Schließlich hätte es auch schlimmer kommen können. Beispielsweise ein Job als Wolkenputzer. Das machen hier viele, die gerade noch am Fegvor vorbeigeschrammt sind. Oder Gärtnereigehilfe. Da hätte er mit seinem Schubkern durch die Gegend fahren müssen und die hier überall wuchernde Himmelsblume tun Berge er beschneiden müssen. Den Wildwuchs ist im bayerischen Paradies nicht gern gesehen. Eine anstrengende Arbeit wäre das als Gärtnereigehilfe. Als Portner dagegen kann Gustl Bayerhammer eine ruhige Kugel schieben. Nicht erneut den alten Fehler machen, so wie drunten auf der Erde. Er hat dazugelernt. Er will wenig arbeiten und viel auf seiner Wolke sitzen, neben seiner Pforte. Den Publikumsverkehr will er schon morgen an ein paar fromme Ehrgeizlinge delegieren. Er fletzt noch keine fünf Minuten auf der Wolke. Da kommt der süße Engel angeflogen, mit Locken so rot wie der Pumuckl. Der stellt eine vorsichtige Frage, hast du einen Wunsch? Oh, Wenn du mich also fragst, meint der Bayerhammer, dann bringst du mir frische Brezen und Zigaretten. Und ein Glasl Whisky. streue ich noch einen drüber. Ohne Brezenpausen geht bei ihm gar nichts. Und auch das hat er auf Erden gelernt. Zigaretten und Whisky machen das Leben irgendwie leichter. Und daran sterben, so denkt er sich, daran sterben dürfte ich hier im Paradies eigentlich nicht müssen. So vergehen seine ersten himmlischen Jahre und bald auch die Jahrzehnte. Und wenn ein Jubiläum ansteht, sein Geburtstag oder auch sein Todestag sich ehrt, schaut er zurück auf seine Zeit auf Erden, auf sein Leben dort. Und dies überrascht, dass die meisten Freunde, Bekannten und Kollegen sich gern an ihn erinnern. Wie August Everding, der meinte, dieses Romansbild war dünnhäutig und sensibel. Viele Nachrufe sind verklärend, manche ein wenig nüchterner.
0: Er war nicht zu so allen nett.
1: Michaela May.
0: Er hat nicht alle mögen und er wollte auch gar nicht, dass alle ihn mögen, sondern er hat da so intuitiv gehandelt, wie er auch als Schauspieler intuitiv seine Emotionen aus sich herausgeholt hat.
4: Ein sehr einfaches Wesen, nicht gestochen in seiner Art.
1: Helmut Seibert.
4: So leger in seiner Art und auch wenn wir beieinander saßen da, am Ecktisch haben wir uns über Gott und die Welt unterhalten.
6: Offen, geradlinig, wie man so sagt, und, und einfach frei heraus, ohne Furcht vor irgendwen und, ja. und, und was. Ja.
1: Wolfgang Streubel und Kurt Säubert, zwei gute Freunde vom Männerbund Schlaraffia. Er konnte es sich dann leisten,
3: durch seinen Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad. Blitzgescheit, ungeheuer humorvoll.
5: Weil Humor, das ist ja nicht so einfach, aber der hat das gehabt. Peps Toller. Und ein, ein blendender Unterhalter in jeder Lage. Der Kustel war ein Mensch, da hast du jedes Mal gefreut, wenn du ihn drauf hast. War mein Trauzeuge.
0: Von Grund auf ehrlich, in seiner Haltung, in seiner Meinung, die er auch bei großem Widerstand vertreten hat, sehr gutmütig und liebevoll, wenn er jemanden mochte, auch zu seiner Frau, die nicht immer einfach war. Die war sehr hart oft als Frau und in ihrer Beurteilung oder in ihrer Art, aber über seine Frau, über seine Familie, da hat er nichts drüber gehen lassen.
4: Man möchte ja meinen, als Schauspieler ist er abgehoben. War er nicht. Ganz und gar nicht.
0: Ich weiß von ein paar Leuten, die hat er richtig gehasst. Und das hat er denen auch gezeigt. Und die hatten keine Chance, mit irgendetwas an ihn ranzukommen. Und ich weiß, dass wenn er jemanden nicht mochte, der hatte es schwer.
7: Oh, was ihn am meisten gestört hat in den Büchern. Äh, einfach das Tumpe, das mochte er nicht. Max Bayerhammer, Produktionsleiter beim Bayerischen Fernsehen. Er mochte äh, ein Bayer sein, aber kein Tumper bayer und nicht das bayerische Klischee bedienen, sondern er wollte einfach normale Geschichten erzählen. Es
0: hat vielleicht geheißen, der Bayerhammer, der ist schwierig. Ich kenne das Prädikat auch, dass man plötzlich schwierig ist, wenn man für etwas kämpft. Und wenn man sagt, das mag ich nicht, ich mag das nicht anziehen oder ich mag das nicht sagen und ich mag das nicht spielen. Das ist ein schwerer Stand und da muss man für kämpfen. Und das hat er gemacht, auch in seinem privaten
2: Umfeld. Die Leute, die er nicht mögen hat, die hat er wegbissen. Er war ein wunderbarer Kollege, obwohl er... In allem, was ich mit ihm gemacht habe, immer der absolute Hauptdarsteller war. Wir nannten ihn auch den Sonnenkönig. Er war in einer gewissen Weise, eitel ist nicht das richtige Wort.
1: Ilse Neubauer.
2: Es hat ihm großen Spaß gemacht, der Führer zu sein, der Anführer. Aber er hat nie das an anderen ausgelassen. Und er war auch mit Schauspielern, die manchmal vielleicht einen Schrecken gehabt haben oder, oder ein bisschen gepatzt haben, weil sie, weil sie so viel Verehrung für ihn hatten, war er nie äh, ungehalten oder war er, Total großzügig, liebevoll. Er liebte seine Kollegen. Da die Song.
0: rum hat der Gust, glaube ich, gar nichts gemacht. Der hat nicht gemauschelt. Der hat es immer frei rausgelassen. Und er war nicht das, was man einen Diplomaten nennt, sondern ein ehrlicher, emotionaler Mensch. Und er hat oft einfach reagiert. Ohne irgendwie auf Vorteil bedacht, etwas hinterm Busch zu halten. Das hat eben ihm sicher auch in seiner Karriere nicht immer nur geholfen.
7: Er war Schauspieler und ich habe ihn behandelt wie jeden anderen Schauspieler. Max Beyerhammer. Da äh, gibt es eine schöne Story aus dem Bayerischen Amtsgericht, das ist einmal wieder zu spät gekommen. Und dann bin ich in die Maske gegangen, das ist an mir vorbei gehuscht. Gemeint, ich ich merke es nicht. Und dann ist er vorbei in die Maske. Und dann bin ich in die Maske eingegangen und habe gesagt, auch für dich gilt, was auf der Dispo steht. Und bin wieder gegangen. Da hat er dann sehr herzlich gelacht.
1: Jetzt hört auch Gustl Bayerhammer im Himmel zu. Er stutzt ein wenig beim Klang dieser Stimme. Du spricht doch sein Sohn. Ein bewegendes Gefühl, diesen nach langer Zeit wieder mal zu hören. Ein Gefühl der Freude, gemischt mit Wehmut. Er nimmt seinen Fraunhofer zur Hand, sein Fernrohr, und will ihn auch sehen, den Max. Aha. Mhm. Der Sohn ist inzwischen selbst ein Senior, ein Mann im Ruhestand. Ein für seine Jahre eher sportlicher Typ, denn eine bayerisch-barocke Erscheinung wie er, der Vater. Und der Sohn hat das geschafft, was er, der Vater, im Alter nicht geschafft hat. Kürzer zu treten. Dinge loszulassen.
5: Ich gratuliere, wenn du, sein, wenn, wenn du mein Sohn bist.
1: Der Sohn sitzt im Wohnzimmer des Hauses der Familie Bayerhammer in Kreiling. Gustl Bayerhammer im Himmel schweift mit seinem Fernrohr ein wenig ab, zieht konzentrische Kreise um Kreiling, streift durch das Würmtal, berührt Starnberg und kehrt zurück an seinen letzten Wohnort. Gepflegte bürgerliche Gegend. Jetzt schaut er wieder in sein Haus. Sein Sohn geht mit dem Reporter in den Keller. Und er, der Vater im Himmel, legt seine Hand noch fester um das Fernrohr, zittert fast ein wenig
7: und bekommt feuchte Augen. Der einzige Raum, der wirklich so geblieben ist, ist da unten. Diese Holztüren und so weiter, das ist alles geblieben. Aber wir haben das übliche Haus umgebaut. Und hier diese Bauernstube, die ist noch so erhalten, wie sie gewesen ist, bis auf den Boden. Und hier sehen Sie die Pfeife, diese lange Pfeife, die hat er im Komödienstadel geraucht. Diese Handschellen zum Beispiel, die waren von der Polizei München, das sind uralte, die hat er geschenkt bekommen, wo er noch feigel gespielt hat, Tatort Kommissar. Und hier so Winkel und... Und das ist ein alter Hobel. Das kann sein, dass er den von Meister, Meister Eder hat, dass der mitgespielt hat.
1: Hat auch Max, der Sohn von Gustl Beiheimer, irgendwann mitgespielt vor der Kamera?
7: Oh. Ich habe es einmal probiert. Da war ich allerdings schon Aufnahmeleiter, einmal mich in der, in der Schauspielschule angemeldet. Das war eine Katastrophe. Ich bin nicht der Extrovertierte, ich bin mehr der Introvertierte. Schön sehr da sind noch. Ja. Hier noch so ein paar. Naja, das sind aber Fotos, vorwiegend Fotos. Bücher haben habe ich aufgehoben, die ganzen Rollenbücher von ihm. Das ist es nicht. Mal schauen. Das sind alles Bücher noch von ihm. Es gibt die Sicherheit halt auch Rollenbücher. Da zum Beispiel, das ist ein Manuskript, das hat er selber geschrieben. Bühnenroman von Max Bayer, das ist von meinem Großvater noch. Der hat auch geschrieben, der hat auch gezeichnet. Das sind so, schauen Sie her, da sehen Sie, dadurch ist angestrichen, was drüber geschrieben. Rot unterstrichen, rot angestrichen, blau angestrichen. Die Stichworte und so weiter. Diese Büchlein, die habe ich mir alle noch aufgehoben. Schauen mal her, was da drin steht, was gestrichen ist, was unterstrichen ist. Das da, wissen Sie, wer das ist? Toni Berger in jungen Jahren.
1: Gustl Beierhammer und Toni Berger. Ein paar Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 27. November 1945 feiert das Ensemble des Ronsollerischen Landestheaters in Sigmaringen seine erste Premiere. Mit einem Stück, dessen Titel ein Kommentar zur Lage der Nation ist. Die Mitschuldigen von Goethe. Toni Berger als Lebemann Alzest, Robert Marenke, der Intendant des kleinen Sigmaringer Theaters und Förderer des jungen Schauspielers Bayerhammer als Wirt. Und Gustl Bayerhammer als Gauner namens Söller. Ein weiteres Foto aus jenen Tagen zeigt einen gärtenschlanken, glattrasierten jungen Gustl Bayerhammer mit einem Langhaar-Dackel im Arm. Es hätte er damals schon geahnt, dass er 30 Jahre später als krantelnder Münchner Tatortkommissar Melchior Feigl die Herzen der Fernsehzuschauer erobern würde, mit einem Dackel an seiner Seite, einem Dackel namens Oswald, mit dem sein wohlwollendes Herrle brav das Weißbier und das Schnitzel teilt. Der Kommissar Feigl hat ein gutes Verhältnis zu seinem Hund, aber ein gestörtes Verhältnis zu Vorgesetzten, deren Dienstvorschriften ihn nerven und zu scheinbar Untergebenen, zu Obdachlosen und Ausländern, die er grundsätzlich duzt. Auch italienisches Essen lehnt er ab. Ein Fremdenfeind ist Feigl aber nicht, sonst würde er privat nicht einen Peugeot fahren. Gustel Beyerhammer, der als reiferer Schauspieler also den Oberinspektor und späteren Kriminalhauptkommissar gibt, tapfer für Recht und Ordnung kämpfend, dieser Gustel Beyerhammer muss als junger Mann betrügen. Er muss seinen Vater täuschen, denn dieser gestrenge Vater ist zwar ein angesehener Hofschauspieler, will aber nicht, dass sein Sohn denselben Weg einschlägt. Also er lernt Gustel Beyerhammer zunächst einmal einen kaufmännischen Beruf und
7: hat mehr oder weniger heimlich die Schauspielschule in Berlin gemacht und hat die Prüfung absolviert beim Vater von Götz-George, beim Heinrich-George. Er war in Berlin stationiert damals, wehrmachtsmäßig. Und da hat er nebenbei Schauspielschule gemacht, ohne dass sein Vater mitbekommen hat. Aber jetzt kann ich ja noch was sagen. Und zwar da müssen wir jetzt den ersten Stocken ausgehen. Und jetzt rechts, gerade aus das Schlafzimmer sehen. Hier ist das ehemalige Schlafzimmer meines Vaters.
1: Gustl Beierhammer im Himmel bekommt Herzklopfen. Er schnauft kurz tief durch und leert sein Glas Whisky in einem Zug.
7: Und da habe ich Bilder aufgehängt von seinen ersten Rollen in Sigmaringen bis zum Brandner Kaspar, der zerbrochene Krug in Schneeweißchen und Rosenrot Sigmaringen. 14.12.46 also ein Jahr bevor ich geboren wurde, mein Vater, den Nachbar Muffel, und meine Mutter, die Mutter Christine, gespielt. Dieses hier ist mein Vater als der Geizige, auch in Sigmaringen. Das da ist in Karlsruhe gewesen. Figaros Hochzeit, nein, in Tübingen war das. In Bartolo. Dann da oben, das ist der Partner. Das ist Wohnsiedler, Tobias Rölp. In Shakespeares was ihr wollt. Das da ist Magdalena, wo er den, den Vater spielt von der Magdalena, den, was früher, der, der, wo die Vogel gespielt hat.
1: Gut 20 Jahre ist Gustl Beierhammer an kleineren Häusern engagiert. In Südwestdeutschland und Österreich. 1966 entdeckt ihn der Autor und Regisseur Rainer Erler. Er gibt ihm die Hauptrollen in zwei Filmen. Zuerst in »Das Bohrloch« oder »Bayern ist nicht Texas«. Ein Film, der von einem bayerischen Rundfunkrat als antibayerisch eingestuft wird und dazu führt, dass sich der Münchner Center bei den Wiederholungen ausblendet. Bald darauf der Film »Der Endkampf«. Nach diesem Doppelerfolg und der Fürsprache Therese Gieses wird der Schauspieler Gustl Bayerhammer endlich in seine geliebte Heimatstadt geholt. Zunächst ans Münchner Volkstheater und an die Münchner Kammerspiele, wo er mit dem Jungregisseur Peter Stein arbeitet. Und später ans Residenztheater, wo er als Portner im Brandner Kasper Kultstatus bekommt. Jetzt hat er der ehrgeizige Sohn es seinem Vater, dem gestrengen Herrn
7: Hofschauspieler, gezeigt. Im Nachhinein. Bambi. Und wir den, das ist der Bayerische Fernsehpreis, glaube ich. Nein, das ist der Bayerische Verdienstorden.
1: Für seine Preise hat Gustl Bayerham im Himmel nur mein mildes Lächeln übrig. Alles irdisch Tant. Auch er ist damals mitgefahren auf dem Karussell der Eitelkeiten, hat gelästert über die Klischee-Bayern und nicht gemerkt, dass er selber manchmal einer war. Hat geglaubt zu wissen, was Recht ist und was Unrecht, wer die Guten sind und wer die Schlechten. Sein. Jetzt im bayerischen Himmel ist er überrascht, wenn er da alles trifft. Es herrscht zwar eine gewisse Strenge hier, eine gewisse Spießigkeit, aber es tummeln sich trotzdem allerlei illustre Gestalten herum. Mit dem Fassbinder zum Beispiel hätte der Bayerhammer nicht gerechnet. Und der Fassbinder war sogar ein Jahr eher hier als er. Und ebenfalls ohne Fegefeuervorlauf. Bayerhammer hat auf Erden auch einmal unter Fassbinders Regie gespielt. In dem Film Bollwieser. Seine Rolle war die des Brauereibesitzers Neid Das ist der Vater der unbefriedigten Ehefrau Hanni Bollwieser. Geärgert hat sich Bayerhammer nicht über die künstlerische Arbeit Fassbinders, sondern über dessen Unzuverlässigkeit. Wenn der keine Lust hatte zum Drehen, ist er einfach weggeblieben hammer war sauer. Mit seinem Chaoten arbeite ich nie wieder. Jetzt, im Himmel, flätzt er sich jeden Freitagabend mit dem Fassbänder und dem Fetz Woller, dem Harlemer Jazzpianisten, auf seine Wolke. Fetz Waller, der Amerikaner, ist wie Mozart der Österreicher oft zu Besuch im bayerischen Himmel. Und sie schlürfen gemeinsam Old Grand
7: dead Bourbon Whiskey. Oh. Ich habe mich gewundert, dass er überhaupt mit Fassbinder was dreht. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber ich glaube, es war ein Ausrutscher. Und ich glaube, dass er das auch sehr bereut hat, weil der Herr Fassbinder hat eben einfach gemacht, was er wollte und hat sich wirklich an gar nichts gehalten. Und genau das hat mein Vater überhaupt nicht mögen.
0: Nach den Mündergeschichten hat der Kurt rab gesagt, du musst zum Fassbinder, der muss dich sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, von mir aus gerne. Da war ich ungefähr 22 oder so. Und dann hat der Kurt Raab, der mit ihm sehr viel auch als Assistent gearbeitet hat, in der Deutschen Eiche hier mich mitgebracht. Und der Fassbinder saß in der Ecke, hat er seine Brille runter, hat mich so angeschaut und hat gesagt, Sie sind mir zu gesund. Ah, und dann habe ich mir gedacht, aha, und vielleicht war der Gustl ihm auch zu gesund. Vielleicht war seine Lebenseinstellung zu gesund, ich weiß es nicht.
1: Gustel Bayerhammer hat sein Fernrohr inzwischen auf die Münchner Innenstadt gerichtet ins Glockenbachviertel, nahe der Isar In die weitläufige Wohnung der Schauspielerin Michaela May In der Geburtsurkunde war sie noch Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermeier Seit Helmut Dittels Münchner Geschichten ist sie eine gefragte und populäre Seriendarstellerin am liebsten spielt Michael einmal Frauen, die kämpfen müssen. Mit bayerhammer hat sie oft gedreht.
0: Er war immer ganz authentisch, die Figur. Und das ist wie bei einem guten Maler, das ist wie beim Picasso. Wenn der früher mehr Striche gebraucht hat für seine Tauben, dann war er lang nicht so gut wie am Schluss, wo er für ein Gesicht nur fünf Striche gebraucht hat. Und mit diesen kleinen Skizzieren eines Gefühls in den Augenwinkeln auch im Wortlaut, wie er moduliert hat mit der Stimme, das war ganz minimal, aber es war extrem alle Wehmut, alle Freude, aller Kummer drin enthalten. Und das war eigentlich ein großes Kunststück, besonders als Meister Eder, denn da hat er ja im, im Text immer mit einer imaginären Person gesprochen. Und das ist wahrlich schwer. Er hat ja diese Figur, die gezeichnet war, nicht gesehen. Er hat mit so liebevoll und so traurig und so wütend er mit dem Pumuckl war, das alles sozusagen ins Leere gespielt. Und da sieht man, was für ein großer Schauspieler er war.
4: Das kann schon sein.
0: Er war auch sauer über die Stoffe, die er gekriegt hat für sein Tatort. Das weiß ich, darüber hat er lang mit mir geredet. Und er hat sich immer beklagt beim Bayerischen Rundfunk, warum er so einen Schmarrn spielen muss. Und hat gesagt, kümmere mir halt selber drum, wenn ihr keine gescheiten Stoffe herbringt. Und hat ihnen dann zwei Stoffe gegeben und die haben die abgelehnt haben ihm wieder einen anderen Stoff gegeben zum Drehen, der ihm wieder nicht besonders gut gefallen hat. Und dann hat er erfahren, dass seine zwei Stoffe, die er eingereicht hat, mit jemand anderem verfilmt wurden. Und da war er stinksauer, als er ausgestiegen. Da hat er mir auch gesagt, das lasse ich mir nicht bieten. Dann halt nicht, dann drehe ich halt nicht. Und er hat seinen geliebten Meister Eder gehabt. Ich weiß, dass er die Rolle wirklich auch so geliebt hat, wie die ganzen Kinder, die das dann gehört haben.
4: Danke, danke. Grüße wieder. Ich
0: er konnte ein gepflegtes Münchner-Bayerisch sprechen und alle haben es verstanden.
1: Michaela May schwärmt von der Bodenständigkeit des gustl -Bayerhammer, von seiner Erdigkeit. Sie nennt ihn die Inkarnation des feinfühligen Bayern, weil er auch seine Verletzbarkeit gezeigt habe und seine Brüche.
0: Ich weiß noch, da war er mal zum Kaffee trinken bei mir und da hat er gesagt, dass natürlich die CSU ihn immer gerne haben will als Zugpferd, weil er da gerade zu so gut passt als Paradebayer. Am liebsten noch mit einem Dackel und einem, einem bayerischen Gamsbart auf dem Hut. Aber äh, ich lasse mich doch da nicht einkaufen. Also das lasse ich nicht mit mir machen.
5: Aber dieses sage ich euch, auch dieses Piffer.
0: Das Gefühl habe ich immer gehabt, dass er mich eben betreut und auf mich aufpasst wie der Papa und die Mama. Und ich wusste immer, wenn ich nicht weiter weiß, oder wenn ich ein Rad brauche, oder wenn es mir schlecht geht, auch privat, dann brauche ich bloß nach Kreiling fahren und klingeln. Dann ist er da, Wir ein Brezen. Nächster Halt, Gräfelding. Bitte links aussteigen.
1: Der Reporter fährt wieder nach Kreiling, mit der S-Bahn zu Helmut Seibert. Der hatte früher ein Elektrogeschäft.
4: Da kam ein Laden, oh, sagt er, jetzt muss ich in die Stadt fahren. Wieso, sag ich, ja, ist doch kein Problem. Ja, mit dem Auto, hat er gesagt. Ja, mit dem Auto da auch nicht. Ah, der Stau, den ich unterwegs hab. Ja, sag ich, fahr so mit S-Bahn. Ist doch bequemer. Ja, habe ich gemacht, hat er gesagt. Aber dann, die Kinder, sind sie gestanden in der S-Bahn. Haben sie miteinander genuschelt. Da ist der Meister Eder, ist da. Der Meister Eder, haben sie. Und dann wurde es immer lauter. Und da fahr ich nicht mehr mit der S-Bahn, hat er gesagt. Deswegen fahr ich mit dem Auto. <lacht>
1: der Reporter sitzt im Wohnzimmer von Helmut Seibert. Der war als Haus- und Hofelektriker der Bayerhammer ein gefragter
4: Mann. Es war Heiligabend schon. Dort hat es einen schon vor ich um sechs rum. steht er mit dem Radl vor der Tür und sein Christbaum daheim brennt nicht. Er hat eine Kerzen, eine Lamperl in der Hand und das ist kaputt. Also bin ich mit ihm vorgeradelt, bei uns im Laden, ist ja nicht weit. Und dann hat er also diese Kerzen gekriegt, da war er wieder selig. Nein, eigentlich nicht. Ja, 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 <lacht>
1: Und jedes Jahr zur Weihnachtszeit gab es ein Ritual, das bei Helmut Seibert zerstochene Finger hinterließ.
4: Weihnachten, da hat er eine Tanne stehen mit Nadeln, furchtbar. Und den Baum habe ich jährlich bespickt mit Kerzen zum ersten Advent begonnen. Ja, das war also immer eine schöne Sache. Nein, eigentlich nicht. Sein Druckknopf von der Klingel, der war ewig kaputt. Also das geht ja zu Wetterseiten hin, der Eingang. Und da habe ich also rumgebastelt oder rumgebastelt. Aber so waren wir halt ewig, ewig in Kontakt.
1: Als Helmut Seibert im September 91 sein Elektrogeschäft an seinen ehemaligen Lehrling übergibt, macht er ein kleines Straßenfest. Auch Irmi und Gustl Beihammer lädt er ein. Stellvertretend für all seine Privatkunden. Von diesem Fest gibt es ein Video. Und auf dieses Video ist Seibert stolz.
4: Setzen Sie sich in den Sessel. Da wollen Sie es Aha, wird er. Jetzt hört es gleich lachen. Jetzt spule ich mal ein bisschen vor, bis wir ihn haben. Ja, wo ist denn? Das sind meine Töchter. Da ist er. Kleinen Moment, ein bisschen zurück. So, jetzt gehen wir mal weiter. Er kommt nochmal, wie er da steht, mit, mit, mit Jeans In seinem Alter. Das ist der Sparkassenchef, der rechte und der linke der Bürgermeister.
1: Endlich findet Seibert die Stelle, in der Gustl-Beierhammer und seine Frau Irmi von ihrem Föhn erzählen. Von dem Föhn, der in Italien mit dem Urlaub kaputt gegangen ist und den Seibert reparieren muss.
4: Und da braucht man einen Adapter, hat sie erzählt. Und ja, und jetzt habe ich den Föhn reparieren lassen und habe mir auch gleich noch einen neuen gekauft. Der hat 38,50 gekostet. Also und da hat er gesagt, ja, jetzt haben wir zwei. Hat er gesagt, ohne für den Urlaub und ohne für den Horn. Ich <lacht> ja keine Ohren für den Nein, dafür wir sind ja sowieso wie die bis wir
1: was
0: kaufen.
4: Ja, 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 ja. Weil, wenn die geredet hat, oh weh, oh weh. <lacht> ja, die hat ja noch zehn Jahre länger, glaube ich, gelebt. Und da war auch mal eine Geschichte bei der Kreissparkasse in unserem Ort. Da war er natürlich auch zu Gast und jot alles ist da gestanden, aber er kam und kam nicht. Dann kommt er raus, barfuß, in alten Latschen, Sandalen und hat einen Spruch losgelassen. Also ich weiß ihn nicht mehr. Jedenfalls war er nicht positiv gegenüber den Bankern, die dort waren. <lacht> Und er ist ja öfter Greiling, ist er geradelt, also ganz lischär kommt er daher. Also sowas Tolles, das war sehr schön für ihn. Nein, eigentlich nicht. Ja, da war das mit dem Burschen.
2: Ach so. Das das.
1: Dieses Lachen, das da aus München kommt, ist Gustl hammer vertraut. Er schwenkt sein Fernrohr nach rechts und ein wenig nach oben, von Kreiling durch München, mitten hinein in die Stadt zum Hauptbahnhof und von dort zur Hopfenstraße und landet in einem Foyer des Funkhauses. Himmlische Fernrohre können Dächer und Mauern bekanntlich unsichtbar machen und da sitzt also in einem Foyer neben dem Reporter die Schauspielerin Ilse Neubauer und schwärmt vom Papa Bayerhammer.
2: Ich war ja so ungefähr 20 Jahre jünger oder so. Er hatte das nicht, dieses ewig jung sein wollen. Er war einfach dann, wenn er 50 war, dann war er eben väterlich zu mir. Das ist halt, was an auch nicht mehr gibt. Ne? Das, der hat die, die Rollen und sein Leben so angenommen, wie es war. Ohne einen, diesen Drang nach Jugendlichkeit oder schlank zu sein oder irgendwie sowas.
5: Na na, sowas tut ja nicht.
2: Der Gerd Antoff und ich, wir hatten so ein Stipendium vom Bayerischen Rundfunk. Und da haben die Maria Singer und er haben uns da so ein bisschen drauf, wir sollten eine Szene daraus machen. Und wir waren voller Schrecken und Angst, wir waren ja damals, haben überhaupt nichts gemacht gehabt. Und die beiden, auch die Maria Singer, waren so, werde ich nie vergessen, der Antwort auch nicht, haben uns so wie Kollegen behandelt was für einen Anfänger göttlich ist. Sodass wir dann uns beruhigt haben und uns gedacht haben, Ja, wenn die glauben, dass wir das können, dann können wir das auch. Und so war es dann auch. Ein junge Darsteller zu ermuntern, ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt. Er hat mich oft empfohlen und auch andere Anfänger zu empfehlen. ist wirklich sehr mutig. Er hat an uns geglaubt, weil da könnte ja halt nachher der Regisseur sagen, ja, was schickst du mir denn da? Die haben ja total versagt. Berühmte Leute zu empfehlen, ist, ist keine Kunst.
5: Und darüber denkst du mal noch.
2: Er hat zu mir oft gesagt, Regisseure verlangen nichts von mir. Er war so berühmt, sein erstes Angebot war schon so gut und das haben die immer gleich gekauft. Es hatten keiner mehr gefordert. Und da hat er sich öfter bei mir beklagt, aber nie hysterisch. Er war immer da äh, ruhig. Die jungen Regisseuren, die vielleicht Angst gehabt hätten vor ihm, wo ich immer gesagt habe, der wartet der drauf, der möchte mehr gefordert werden.
4: Nur nichts Provisorisches.
2: Einmal, da habe ich gedacht, ich hätte was Überdurchschnittliches gemacht und da habe ich gewartet, was er dann sagt, der Papa. Und dann hat er sich lange nicht gemeldet, war ich schon sehr enttäuscht, habe mir gedacht, das hat ihm nicht gefallen. Und dann äh, eines Tages war doch eine Antwort drauf, vier Wochen später, und dann hat er mich gelobt. Mit spärlichen Worten, aber doch, war wunderbar. Und dann habe ich das Bandel gleich raus aus dem Anruf beantwortet, konnte man damals noch, um, um mich daran zu ergötzen.
1: Ilse Neubauer ist vor allem vom späten Gustl-Bayerhammer begeistert, von seinem amerikanischen Spiel.
2: Viele Amerikaner haben eine Gabe von so großer Gelassenheit, Relaxtheit, Fokussiertheit innerlich, dass sie auf gar nichts drücken müssen. Und das ist beim Gustl, je älter, das ganz Alte hat er leider nicht mehr erleben dürfen. Der wäre er nur ganz großer geworden, ganz, ganz großer, auch schauspielerisch. Aber das hat er schon, schon sehr gehabt. Nichts draufdrücken, nicht tausend Betonungen und so weiter. Da hat er die einfach angeschaut, ziemlich lang, da hast du schon gemeint, das kommt nichts. Und dann kommt es locker daher. Das nenne ich amerikanisch, relaxed. <lacht> <lacht> den auch? Ja, aber unter gut gemachtem Mainstream musste er nie gehen. Wie ich das doch ab und zu so muss.
1: <lacht> Mit bayerischem Mainstream und Bayerhammer haben wir als Partner begann einst durch die Fernsehkarriere der Ilse Neubauer, 1973. Eine Produktion des Komödienstadels, die drei Dorfheiligen. Biedere, brave Familienväter zahlen einer jungen Dame heimlich Alimente.
2: Und da habe ich mich erinnert, dass der Gustl immer so ein bisschen geschmerzt war, nicht so sehr, aber ein bisschen, dass die jungen Damen nicht so hinter ihm her waren, wie zum Beispiel hinter Helmut Fischer. Und dann hat er gesagt, dafür habe ich was anderes. Ich habe den Pummel und ich ziehe mir mein Publikum von ganz klein herauf. Und in 10, 20 Jahren, er hat ja nicht gewusst, dass er nicht so alt wird, dann werden die jungen Leute kennen. Und das stimmt.
1: Mit Helmut Fischer war Ilse neubauer schon noch mal verheiratet. In der Fernsehserie die Hausmeisterin. Er gab den arbeitsscheuen und untreuen Dri Josef. Und sie war sein Ilse-Hasi.
2: Der Helmut Fischer war eben der, der ewige Stretzi. Und das war der Gustel überhaupt nicht. Aber der Gustel würde ich sagen war der größere Lebenskünstler. Obwohl beide erst im späten Jahren, nach 50 berühmt geworden sind, hat der Gustl das in vollen Zügen genossen. Beide durften es ja noch 20 Jahre genießen. Und ich meine, der Helmut Fischer, der hat schon auch genossen, aber dem waren doch manchmal die Verletzungen der vorherigen 30 Jahre des Nichterfolges, waren ihm schon manchmal noch anzumerken. Der war da sensibler.
1: hans muss jetzt weg. Gleich wird sie hoch zu Rat zu ihrer kleinen Ladengalerie fahren, dem Schauraum 1899, in der Münchner Landwehrstraße, zwischen Dönerbuden und Internetcafés. Sie wird sich dort mit ihrem Sohn Andreas treffen, dem Fotografen. Dessen spannende Starporträts von Angelina Jolie bis Penelope Cruz und dessen morbid und zugleich erfrischend inszenierte nackte und fast nackte Frauen gefallen auch Gustl Bayerhammer. Doch kaum hat er sein Fernrohr scharf gestellt, senkt sich ein schweres Schwert auf seine Schulter. Der Erzengel Michael steht hinter ihm und will ihn zu einem Schafkopf überreden.
4: Also pass auf, ab Simmel bin ich in der alten Burg beim Weißbier. Und
6: dann ist alles noch offen. Er hat heute halt auch ein bisschen was getrunken, er hat immer geraucht, er war so ein richtiger Mensch, wie man sich in den Bayern vorstellt. Die Bandbreite seiner Kunst, die hat wirklich alle angesprochen.
3: Die Fünfjährigen genauso wie, wie also die alten Semester des, Und deswegen vom Meister Eder bis zum Witteber. Die Stimmen
1: der zwei Männer sind Gustl Hammer vertraut. Er schwenkt sein
2: Fernrohr, seinen
1: Fraunhofer leicht nach rechts, von der Hopfenstraße hinunter zum Münchner Platzl. Schräg gegenüber dem Hofbräuhaus gibt es da einen kleinen Laden des Goldschmiedemeisters Kurt Säubert, seit 113 Jahren Familienbetrieb. Säubert, als vereidigter Sachverständiger, fertigt Gutachten in Sachen Schmuck und Edelsteine. Für Gerichte, für die Kripo, für Privatleute.
6: Felix, darf ich dir auch irgendwas sagen. Äh, ja,
3: also, wenn du so lieb bist, dann... Es ja?
1: Bei frisch gebrühtem Kaffee und feinem Gebäck Gedenken Gefühl, Kurt Säubert und Wolfgang Streubel ihres Freundes Gustl Beierhammer. Beide sind Mitglieder der Schlaraffia, so wie es auch Bayerhammer war. Diese Schlaraffia hat nichts mit der Matratzenfirma zu tun. Auch deren Motto, hoher Anspruch, tiefer Schlaf, gilt nicht für die Sitzungen der Mitglieder dieses Herrenclubs gleichen Namens. Gegründet wurde die Schlaraffia 1859 in Prag. Ein Sprachforscher behauptet, das Wort Schlaraffe komme vom Mittelhochdeutsch Sluraffe, was so viel heißt wie sorgloser Genießer. In der Schlaraffe werden drei Dinge hochgehalten. Die Kunst, der Humor und die Freundschaft. Zumeist ältere Herren treffen sich einmal pro Woche in ihrem Versammlungslokal und schlüpfen in kuriose, carnivaleske, knappen Junker- und Ritterkostüme. Die alten Vorträge singen Lieder, hören sich dabei wohlwollend zu und verleihen sich Orden. Ihre Sprache ist antiquiert und voll skurriler Fachausdrücke. Diesen humorig-humanen Männerbunter-Schlaraffen nennt Wolfgang Streubel die schönste Nebensache der Welt.
3: Bitte schön. Dankeschön. Merci vielmals. Wir schließen also Religion und Politik in unseren Diskussionen aus, was natürlich ein äh, sehr gutes, friedensstiftendes Element ist. Und so können wir uns also dann in unser Schlaraffenland des Geistes wirklich absetzen, in einer zweiten Identität und äh, haben dann eine gewisse Auszeit von unserer Profanei, von unserem normalen Alltag. Und das tut bestimmt gut. Das ist eine herrliche Sache. Ich kann mich erinnern, mein Beruf war wirklich anstrengend. Und, aber sobald man die ersten Minuten, was man in der Schlarafia war, war auf einmal dieser diese ganze Ärger, Frust und sonst was und Belastung war einfach weg für diese drei Stunden. Und das tut gut. Jeder Psychologe würde das wahrscheinlich bestätigen.
1: Heubel war früher Apotheker, deshalb trägt er den Ritternamen Elix von Terriaca. Kurt der Juwelier, ist Ritter Blauweiß, das lupenrein gefasste Klunkerl. Wie diese beiden suchte auch Kustel Beyerhammer einen Ausgleich zu seinem Beruf. Seine Verwandlungen zum Großbauern, zum Brauereibesitzer, zum Dorfrichter, zum Pfarrer, zum Friedhofsgärtner, zum Himmelspförtner gingen ihm nicht weit genug so dass er sich in der Schlaraffia Monarchia als Ritter Skips Ben Kneißl ins Gedümmel werfen sollte. Skips, so heißt ein ewig besoffener Lumpensammler in einem Theaterstück von Christopher Frey, und der Räuber Kneißl war einer, der kein Unrecht leiden konnte. Gustl Beierhammer suchte und fand in der Schlaraffia eine Gegenwelt ohne Druck, ohne Neid und ohne Konkurrenz. Fern von lästigen Pflichten, fern von Ehe- und
6: Berufsalltag. Wir sind mal miteinander in Rosenhag ausgeritten, das ist das Schlaraffenreich in Rosenheim und da sind wir vorher in der Gaststätte rein und haben also gegessen und da waren dann ein paar alte Damen, die den Bayer haben wir heute halt als Meister Ida angesprochen haben und dann so den Kobold gespielt haben und dann hat er natürlich auf gut bayerisch auch was loslassen, dass er endlich seine Ruhe haben möchte von diesen Blöden, äh, naja, wie er sich halt einfach bayerisch ausgedrückt hat. Er war halt sehr menschlich und wollte dann in der Schlaraffia natürlich auch Privat sein.
4: Danke, danke, Grüße wieder.
3: Er hat es einfach als seine Aufgabe angesehen, alles in seiner Umgebung zu ordnen und in der Hand zu haben. Und das ging so weit, dass er sich auch in der Gemeinde Kreiling, ja wohl auch da engagiert hat für irgendwelches. Bürgerbegehren, genau da war, so. sollte glaube ich eine Mülldeponie gemacht werden und da sind, sind also Sturm gelaufen und da hat er sich dann äh, da sehr engagiert. Er hat sich auch sehr engagiert im sozialen Bereich und zwar gibt es da, glaube ich, eine Versorgungseinrichtung für
6: Künstler. Gewerkschaft der Bühnen schaffen ja, oder ja, so. Ja, ja, so etwas. Und da war er, war da eher ein bisschen links eingestellt. Ja, weil ja. es eigentlich nicht so zu seiner Art Nein, aber optisch das, gepasst hat. Das, das, Abend um halb acht E, klingelt's,
5: steht der Gustel draus, was ist, hast du noch Weißwürst? Man Wir hat jetzt eben gesagt, Gustel, sag ich, du musst heute Theater spielen, ja, ich bin erst nach der Pause drauf. Das war der Gustel.
1: Bebs Tolle ist Münchner von Geburt und Zauberkünstler aus Leidenschaft. Hochwertiges Trickgeschehen sorge für langanhaltendes Rätselraten, heißt es in seinem Steckbrief. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist Pep sehr agil. Er nimmt jeden Morgen einen Zaubertrank zu sich, der ihn jung hält. Der Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt hatte in seinem Berufsleben mit verbotenen Spielen und Glücksspielen zu tun. Als einziger öffentlich bestellter und beeidigter Sachverständiger für Spielbetrug in Deutschland lässt er sich auch vom gerissensten Ganoven nichts vormachen.
5: Wenn der Tatort läuft, ich schaue mir überhaupt keinen Tatort an, weil ich komme aus der Branche, da wird eigentlich alles falsch gemacht. Wie der Gustl da den gespielt hat, dann hat er gesagt, hat er gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie man das oft machen soll, dass das auch richtig ist. Dann habe ich gesagt, du, wenn du eine Frage hast, du rufst du mir an. Und es ist nicht bloß einmal passiert, dass er mich im Büro angerufen hat, wenn es irgendwo einen Drehort gehabt haben, und er gesagt, du, kannst du schnell vorbeikommen, wir haben da ein Problem. Und er hat immer versucht, das Kriminalistisch richtig zu lösen. Er hat ja überhaupt keine Starallüren gehabt. Absolut nicht. Er war eigentlich der natürlichste Mensch der Welt.
1: Gustel Beierhammer schwenkt sein Fernrohr wieder leicht nach links oben, vom Platzl zur Nordseite des Hauptbahnhofs. Denn Peps Toller sitzt mit dem Reporter in der Lobby eines Hotels an der Arnulfstraße.
5: Wir haben ja lange einen gemeinsamen Stammtisch gehabt, nur gebürtige Münchner. Das waren der Gustel, das war der Maxel Graf, das war der Ernst Schmucker, der Ernst Schmucker war der Regisseur von könig bei amtsgericht das war der Lehrl Rudi, das war der kaufmännische Direktor für die Kammerspiele der stadtmüller Schauspieler, und der Huttinger-Franze, das war der Chef von der Urologie im Hallanger Krankenhaus, und äh, der Zöpfel, Professor Helmut Zöpfel, und ich. Dann hat der Kustel, das hat er mir wie er von den Kammerspielen weg ist, hat er den Lehrl so angeschaut, weil die sind schon manchmal schon geschäftlich in gekommen. ist so ja logisch. Auf der einen Seite Betriebsrat, auf der anderen Seite der Direktor, haben sie so angeschaut und haben gesagt, jetzt sehen wir uns eigentlich dann gar nicht mehr. Und so Und ich sagte, ja, warum gründet man nicht den Stammtisch? Und so ist das entstanden.
1: Bei all der Erinnerung an seinen irdischen Stammtisch im Augustinerbräu fällt dem Gustl Bayerhammer jetzt ein, dass er heute Abend noch zu seinem himmlischen Stammtisch muss. Da, muss du alle: Der Beppo Brehm, der Michel Lang, die Rosel der Karl Obermeier, der Hans Bauer, der Toni Berger. Der Maxel Graf, der Max Grieser, der Willi Harlander, der Willi Schultes, die Maria Singer, die Ernie Singerl, der Hans Stadtmüller, der Joe Stöckl, der Karl Tischlinger, der Fritz Strassner, der Walter Sedlmeier, der Udo Thoma, der Hans Fitz, der Helmut Fischer, der Hans Breiner und die Ruth Drechsel.
5: Die Schauspielergeneration von damals, die gibt es einfach nicht mehr. Alle, die, die ganze Palette, wenn man so schaut, von einem Schmidt Wilde über einen Michel Lang, natürlich Gustl Bayerhammer, Maxel Graf und wie es alle geheißen haben, von denen war keiner irgendwie ein schöner Mann, aber es waren lauter Typen, wirklich gute Typen. Und wenn man heute ausschaut, was da so um Mann also, kann man nur sagen, schade.
1: Was? Der Gustl Bayerhammer soll kein schöner Mann sein? <lacht>
5: Das Lachen war nicht gespielt, das war er selber.
0: »Schaut auf die Erde«, zum 20. Todestag des Schauspielers Gustl Bayerhammer. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger, Erzähler Johannes Silberschneider, Studiotechnik Andreas Lucke, Regie führte der Autor, Redaktion Gerald Huber.
3: Sie sagen,